0: Me. Lundi 14 juin
1: 2021, Natacha chetkuti ossorovitz sociologue et spécialiste de l'épistémologie féministe des violences de genre de la sociologie carcérale et du lesbianisme était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son ouvrage Femmes en prison et violence de genre, résistance à perpétuité, publié aux éditions La dispute lors d'une rencontre organisée par Bagdam Espace lesbien et animée par Sandrine Texido. I
0: know you told me.
2: Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, est-ce Bagdad Espace lesbien qui invite ce soir la distinguée sociologue Natacha Chetcuti Pourquoi Parce que Natacha Chetcuti a plusieurs cordes à son arc. Je lis. Je lis, elle est spécialiste de l'épistémologie féministe, des violences de genre, de la sociologie carcérale et du lesbianisme d'où notre invitation en lieu et place de euh, bah, du printemps lesbien euh, 2020 et 2021 qui n'ont pas eu lieu et natacha remplace tout ça très très bien <rire> <rire> Voilà, donc on est évidemment très contente. Natacha est une, une habituée des printemps lesbiens et elle a, elle a présenté tout, tout, tout ce qu'elle a produit. Enfin, pas tout, parce qu'elle a tellement produit que ça ne pouvait pas être possible. Mais elle a présenté quand même principe, tout, tout ce qu'elle a fait de principal, tout ce qu'elle a écrit euh, au printemps lesbien de Toulouse. Et nous en sommes fort ravis. Et nous la remercions. Et. <rire> Donc, euh, donc, voilà, voilà. En fait, en fait, on se connaît très bien, on se connaît depuis très longtemps, et donc c'est toujours un plaisir de la recevoir. Et, et donc, voilà. Aujourd'hui, elle est là, euh, et en maintenant,
3: et en os, en pardon En chair et
2: en os, pas en zoom. En chair et en os, pas en zoom. Ou ouais, alors, merci vous d'être là aussi malgré la chaleur. Et je vais passer la, la parole à euh, quelqu'un qui est euh, infiniment plus que moi, euh, euh, apte à lui poser toutes les questions du monde et à lui faire dire la substantifique moelle de ce qu'elle a pondu là, dans ce livre-là. Et il s'agit de Sandrine Texido, anthropologue. Et maintenant, je repars ma, à, à ma place.
1: que je te présente oui, de vous alors donc. <rire> Brigitte a déjà bien présenté Natacha. Donc, ben, Natacha Chetkouti, Ozorovit, sociologue, maître de conférence HDR, comme on dit. Alors, dans notre langage, c'est habilité à diriger les recherches des doctorants. Euh, donc, tout ça à Central Supélec et à l'ENS, au laboratoire IDES, Institution et Dynamique Historique de l'économie et de la société. On aime beaucoup les acronymes dans l'université. <rire> Et tout ça à l'ENS Paris-Saclay. Alors, ben, ses travaux, donc, euh, je le répète, portent sur le genre et la violence. Alors, c'est bien si je mets euh, mes lunettes, en fait, quand je lis. Et euh, donc, violence de genre, sociologie carcérale, épistémologie, féminisme et le lesbianisme. Donc, dernièrement, son travail porte principalement sur genre et monde carcéral, Et c'est de ça dont tu vas nous parler. Et <rire> bon, je te laisse la parole, c'est mieux.
3: Ah, on on a, a, un... bon chacune Bon, bonsoir à tout le monde, je remercie euh, évidemment quand même euh, d'abord et avant tout la librairie Ombre Blanche de nous accueillir ce soir, euh, pour ma part, pour la quatrième fois, parce que chaque fois que en fait, j'ai compté, chaque fois qu'il y a eu une publication, que j'ai publié un ouvrage, j'ai été invitée à Ombre Blanche. Bon, on ne veut pas tous les énumérer, mais pas mal pas... euh, Évidemment, Bagdam, espace lesbien, et euh, particulièrement Brigitte Boucheron, que vous avez vu tout précédemment, euh, de m'avoir invité à venir, et Sandrine Texigo, Texido, qui est à la fois ma collègue à Centrale Supélec, et amie. Euh, et euh, voilà, on partage ensemble, je crois, une même approche et de l'enseignement et euh, de la recherche en anthropologie sociale, et, et surtout, euh, voilà, dans un souci constant euh, de... Voilà, de trouver toujours, de s'approprier de nouveaux espaces d'émancipation, qui est quand même justement l'axe central de ce livre euh, « Femmes en prison et violences de genre ». Et je tiens beaucoup au sous-titre pour lequel j'ai aussi beaucoup lutté, « Résistance à perpétuité ». Alors, euh, pourquoi « Résistance à perpétuité » On va y venir. D'abord, ben je vais parler pendant une vingtaine de minutes, et puis ensuite, Sandrine a prévu des questions, mais... Ben, et voilà, pour un échange ensemble. Et ensuite, évidemment, l'idée, c'est qu'on ait un échange collectif jusqu'à 19h. Alors, je veux dire, je suis très émue, chaque fois, de venir à Toulouse. Bien sûr, vous avez compris, c'est quand même assez familial pour moi, comme univers. Mais en plus, c'est ma première conférence, en vrai, avec des corps vivants depuis un an et demi. Donc, c en fait, ça fait, ça fait de l'effet. Voilà. Alors, euh, ce, livre, ce livre, il est issu d'une euh, recherche donc, que j'ai menée euh, dans un centre de détention femme euh, pendant 18 mois. Euh, je ne nommerai pas la prison ni euh, la région dans laquelle j'ai mené l'enquête par souci d'anonymisation des données. Mais euh, cette prison, elle a comme singularité d'être une prison que l'on appelle en PPP. Parce qu'il n'y a pas que dans le monde universitaire, la nov langue libérale, elle envahit évidemment tout le monde social, y compris le monde carcéral. Donc PPP, c'est partenariat privé-public. Ça veut dire que c'est une, une prison qui est, qui, dont la gestion déléguée au, au privé euh, eh bien définit toutes les missions. C'est-à-dire que les missions sécuritaires sont les missions d'État. Les autres missions qui sont l'insertion, qui sont ce qu'on appelle l'hôtellerie en prison, mais aussi la restauration, donc le cantinage et tout ce qui constitue la vie de quotidien avec les énergies des flux des compagnies, dépendent du privé, ce qui, a, pas, ce qui a évidemment des incidences dans la vie de quotidien. Bon, donc, évidemment, j'ai consacré un, un, un chapitre... Enfin, pas un chapitre, quelques analyses sur l'effet du capitalisme carcéral sur la carcéralisation, mais ce n'est pas l'axe central du propos. L'axe central du propos dans cette recherche, elle est venue au fur et à mesure de l'enquête. Donc pendant 18 mois, j'ai été dans ce centre de détention. La chose assez formidable, c'est que j'ai été dans le quotidien de la détention, ce qui est rare, parce qu'en général, euh, bien, les personnes extérieures viennent ou font des entretiens dans les parloirs, mais ne viennent pas dans la détention ce qui a été mon cas euh, pendant ces 18 mois. Donc j'ai pu vivre, euh, d'abord faire tous mes entretiens en cellule, euh, vivre dans tous les espaces de la détention, bibliothèque, scolaire, atelier de travail, <rire> formation, cours de promenade, etc. Et en fait, au fur et à mesure de cette enquête, euh, auprès de femmes donc condamnées pour des moyennes et longues peines. Alors je le précise aussi, c'est pas un travail sur les femmes en général euh, emprisonnées. C'est une monographie. Qu'est-ce que c'est qu'une monographie en anthropologie hein, C'est une enquête très précise dans un lieu très précis. Euh, donc euh, il faut pas non plus faire de généralité totalement abusive. Mais pour moi ça a tout l'intérêt. Enfin le travail anthropologique c'est travailler vraiment sur un temps précis dans un lieu précis. Et donc auprès de femmes condamnées pour de moyennes longue peine, ça veut dire quoi Entre 10 et 30 ans de peine, voire à perpétuité, même si on ne parle plus de perpétuité dans le langage juridique aussi clairement. Donc ça veut dire qu'on est dans un centre de détention, ce n'est pas une maison d'arrêt, ce sont des cellules individuelles et c'est des régimes de peine particuliers. Et au fur et à mesure de, de, du travail, je me suis aperçue que toutes les femmes que je rencontrais étaient inscrites dans euh, des rapports de violence de genre avant l'incarcération Violence de genre qui étaient visible ou invisible. Et donc j'ai dressé toute l'analyse à partir de ce que j'appelle dans le livre le continuum de violence de genre. Alors je vous explique tout de suite ce que c'est que le continuum de violence de genre. Je vais essayer de ne pas être jargonneuse, voilà, le plus, enfin, jargonneuse, en tout cas de ne pas trop utiliser de vocabulaire trop compliqué sociologique, mais euh, le continuum de violence de genre, il, vient, il est inspiré, on n'écrit jamais théoriquement à partir de nulle part, hein, donc il est inspiré d'une autre sociologue qui s'appelle Liz Kelly, qui dans les années 70 a, premier, a mené la première enquête sur les, les, les femmes et le rapport à la sexualité. et Elle se rend compte dans son enquête que toutes les femmes avaient subi des expériences si on peut appeler ça expérience, en tout cas des situations de violence, euh, quel que soit leur statut social, etc. Mais la difficulté, c'est d'arriver à les nommer et donc de vivre avec. D'où le terme de continuum qu'elle associe à violence sexuelle, pour montrer qu'en fait, ce qui structure la vie des femmes, c'est une, une continuité de violence euh, qui va structurer la manière à la fois de se situer subjectivement et dans le rapport aux autres. Alors, à cette notion de, violence, de continuum des violences sexuelles, moi, j'ai enlevé sexuel pour continuum de violences de genre. Alors, là aussi, c'est évidemment à l'intérieur d'un champ d'études hein, qui est issu des recherches féministes et qui, depuis le début des années 70, en lien aussi avec les mouvements sociaux, il hein, n'y a pas de recherche sans mouvements sociaux non plus, euh, Voilà, discute la question euh, du continuum, discute la question du, de la conceptualisation des violences pour faire... Euh, synthétique, euh, ici, la notion de continuum renvoie au fait que la domination, et la domination masculine et l'appropriation du corps des femmes par les hommes constituent un lien structurant pour toutes les femmes. Et, et, et en fait, pourquoi associer la notion de continuum à violence de genre C'est pour signifier, et j'y tiens beaucoup, que les violences Visible ou invisible, et c'est surtout sur les violences invisibles que j'ai insisté dans cet ouvrage résulte de la hiérarchisation des rapports sociaux et on va le voir, cette série de violences invisibles j'inclus dedans la question de la division sexuelle du travail qu'est-ce que c'est de la division sexuelle du travail c'est l'idée que un travail de femme vaut moins qu'un travail d'homme et qu'il y aurait des tâches dites féminines et des tâches dites masculines, les tâches dites féminines étant, bien sûr, les moins qualifiées que les tâches dites masculines. Et vous allez comprendre pourquoi, après. Mais je, vais, voilà, je vous dresse déjà le cadre théorique. Donc, à partir de, de ce cadre théorique, euh, je me suis posé au moins deux questions. La première, si, justement, il y a une série de violences invisibles impossibles à nommer ou à décrypter, comment euh, ou que signifie consentir au rapport de domination alors que les individus n'ont pas pleinement conscience de ce rapport social de domination. Et ça a toute sa importance dans le parcours de peine. alors Vous l'aurez peut-être reconnu pour celles et, ceux, celles et ceux qui connaissent un peu l'anthropologie. Je m'inspire là aussi d'une autre auteur qui est Nicole-Claude Mathieu et d'un article fondateur « Quand céder n'est pas consentir ». Donc, euh, autre question euh, qui découle de la première c'est comment, euh, comment construire des mouvements émancipatoires, comment euh, chercher... Enfin, oui, construire élaborer des mouvements émancipatoires face à un régime disciplinaire qui, au-delà d'être, je dirais, un régime de contrainte, euh, construit, oblige à un façonnage du récit de soi ici dans le parcours de peine. Pourquoi je dis ça C'est qu'une fois condamné, il ne suffit pas d'être condamné, une fois que vous êtes condamné euh, en prison, il faut répondre d'un PEP. Le PEP, c'est le parcours d'évaluation de la peine ou parcours d'évaluation pénale et qui demande à... Vous êtes évalué tout au long de l'incarcération par ce parcours, par cette expertise pénale, qui au fond a trois mots-clés et façonné par trois mots-clés, responsabilité, culpabilité, réflexivité. Responsabilité, c'est être en adhésion et en accord avec... Euh, je dirais, la peine ou le délit pour lequel vous êtes condamné, donc votre condamnation, et être capable d'en répondre. Deux, culpabilité, c'est de dire, voilà, je me sens... Euh, euh, enfin, euh, oui, il y a l'histoire de l'aveu et de la faute. Troisième, c'est réflexivité, c'est être en capacité de pouvoir dire comment vous auriez pu agir autrement. Mais comment répondre de ces injonctions, justement à l'intérieur de rapports de violence ou de domination pour lesquels vous n'avez pas les, les clés de lecture. Donc, euh, voilà, donc ça, c'était ma grande question hein, dans le livre. Et autre élément, et ça, c'est la confrontation au terrain, qui m'a fait élargir la notion de violence de genre à la question de la violence politique. Et euh, qu'est-ce que c'est que la violence politique, ici C'est qu'au cours du terrain, j'ai rencontré des prisonnières autodéfinies politiques, des prisonnières basques, pas si loin d'ici, euh, donc ex-militante ETA, et euh, ça m'a beaucoup intéressée, évidemment, de comparer leur trajectoire. D'abord, un, il y a très peu de recherches qui ont mis en comparaison des détenues dites de droit commun avec des prisonnières autodéfinies politiques. Et puis, surtout, c'est que les prisonnières autodéfinies politiques, si elles sont en prison, c'est pas tant à l'intérieur de ce continuum de violences de genre non pas que la société basque soit épargnée de la division des rapports sociaux de sexe, hein, aucune société n'en est épargnée, mais euh, leur je dirais, condamnation s'inscrit à l'intérieur de l'arsenal dit de lutte antiterroriste, et donc euh, elles sont condamnées pour usage de la violence dans un engagement politique illégal. Voilà. Et alors, ça a été intéressant de comparer les trajectoires, parce que ces trajectoires permettent de comprendre aussi quelles sont les résistances collectives à l'œuvre face justement aux différentes injonctions en prison. Voilà, ça c'est le cadre. Bon, ensuite quand même quelques mots sur ce fameux PEP avant de vous expliquer les analyses que j'ai construites. Qu'est-ce que, que c'est Qu -ce que, que ce PEP Quand même, trois mots. Alors, euh, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'on euh, est depuis les années 90 et particulièrement depuis les années 2000 hein, dans un, un front commun, un discours commun assez répressif en Europe euh, et euh, il y a des discours, du coup, ou des appareillages institutionnels hein, qui... Euh, S'harmonise dans, tout, dans toute l'Union européenne avec des dispositifs qui apparaissent. Donc à partir du début des années 90, une nouvelle approche est apparue d'abord en Grande-Bretagne puis dans la quasi-totalité des pays européens, c'est donc le fameux parcours d'exécution de peine. Alors, dans le, le discours officiel de l'administration pénitentiaire, ce parcours doit permettre, je vous cite leurs mots, de fixer des objectifs partagés avec la personne détenue afin de préparer son insertion. C'est déjà là un lieu contradictoire ou un dispositif contradictoire, sachant que ce dispositif se construit en même temps que l'on construit des, parten, des prisons en partenariat public-privé et que l'insertion, du coup, n'est pas entièrement déléguée à la, à la mission publique. On, 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 on va en discuter tout à l'heure, enfin. Et savoir que, dans ce dispositif, l'ensemble des personnels pénitentiaires y participent, à la fois de manière formelle et informelle. De manière formelle, dans les commissions, par exemple, qui vont accorder ou pas une conditionnelle, c'est-à-dire la possibilité de sortir plutôt de prison avec un bracelet électronique, par exemple, ou d'accorder aussi ce qu'on appelle des permissions de sortie pendant la peine. Donc là, on a, euh, je dirais, les, les gradés qui, par, qui participent. Les gradés, c'est les, les lieutenants dans la hiérarchie pénitentiaire. Rentrer en prison, c'est aussi comprendre toute la hiérarchie pénitentiaire. Vous le découvrez dans le livre. Bon, je ne vais pas vous faire toute la sociologie des organisations de Bon, bref, donc il y a aussi le juge d'application des peines, etc., etc. Et il y a aussi toutes les, les, les évaluations, les avis informels des surveillants pendant la détention qui, selon la manière dont vous vous tenez, vont aussi émettre des avis rédigés, positifs ou non. Voilà. Par exemple, en ce qui concerne les femmes, il s'agit de s'habiller comme, comme il le faut. Euh, voilà. Si vous vous révoltez trop, ce n'est pas bon pour vos évaluations. Si vous faites des blocages collectifs, évidemment, ça va avoir une, une incidence sur votre évaluation. Euh, voilà. Donc a, ça, c est, c est, ça va être, ça va être euh, je dirais, dans le quotidien carcéral. Et dans ce dispositif, il y a aussi les psychologues d'application des peines, euh, il y a aussi toute une série d'agents, d'experts, notamment les psychiatres, qui vont, je dirais, recueillir l'histoire biographique et pénale et surtout vont recueillir le récit des personnes incarcérées. Et à partir de ce récit, vont juger ou pas euh, de, euh, par exemple d'une permission de sortie. Sauf que vous imaginez bien que pour construire un récit de soi, il faut non seulement répondre de ces trois injonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi construire un récit qui correspond aux attentes carcérales. Et cette attente carcérale, elle présuppose qu'il y a, je dirais, une unicité de parcours de la personne entre le passage à l'acte, la condamnation et l'incarcération. Et toute la question, c'est de savoir comment... Et là, je m'inspire évidemment des travaux de Michel Foucault, mais comment peut-on construire un dire vrai sur soi-même alors que, justement, d'une part, on n'a pas forcément conscience des rapports de domination dans lesquels, parfois, souvent, le passage à l'acte s'est construit. Enfin, s'est construit, c'est... Voilà. Et, euh, deuxièmement, mais s'est construit aussi, euh, deuxièmement, euh, comment construire ce récit de soi quand, en face, il y a une institution pénale qui ne tient pas compte, justement, de ce continuum de violence de genre dans lequel les femmes sont structurées C'est tout le propos, euh, voilà, du, du livre, pour ainsi dire. Alors, euh, autre élément quand même important, c'est que euh, dans le contexte contemporain, il y a une idée d'individualisation de, de la peine, individualisation de la peine qui, du coup, ne prend pas en compte aussi les rapports sociaux qui structurent les individus la vie sociale des individus. En gros, on pourrait dire que les rapports sociaux, ce sont les rapports de classe, les rapports de genre, les rapports liés à la racisation. Ces rapports sociaux sont consubstantiels et surdéterminent les individualités, et à l'intérieur de ces rapports sociaux, on peut avoir plus ou moins de marge de manœuvre. Sauf que dans ce parcours pénal, ces rapports sociaux ne sont pas pris en compte. Euh, voilà. donc Maintenant, je vais rentrer dans le détail des choses. Donc, euh, l'autre la, 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 élément aussi, euh, quand même, dans ce rapport social, c'est qu'il euh, faut absolument rendre compte de regrets face à la victime ou à la personne victime vivante ou non. Donc, il y a toute une dualité auteur-victime par, par lequel vous êtes aussi évalué pendant la peine. Et vous imaginez, ça n'est pas sans poser problème pour des femmes qui sont passées à l'acte contre des violences masculines répétées. Et c'est de ça dont on m'a parlé. Alors, euh, j'ai donc mené cette enquête pendant 18 mois. J'ai mené des, ce qu'on appelle des récits longitudinaux c'est-à-dire avec des femmes que j'ai rencontrées plusieurs fois pendant 18 mois, et euh, j'ai mené aussi des entretiens avec le personnel pénitentiaire, avec le personnel privé, avec les personnels de l'unité de soins, les aumônières, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut devenir aumônière, les aumônières, etc. Sur les 42 détenus que j'ai pu rencontrer de manière, je dirais, continue, eh bien, 35 d'entre elles ont fait l'objet... De violence de genre, de violence intrafamiliale. Alors je ne dis pas violence domestique que je trouve absurde comme terme. On croirait que c'est l'aspirateur qui vient attaquer. Euh, mais euh, donc je parle de violence masculine. Voilà, soyons très très clair sur la chose. Donc ces violences masculines ont été euh, avant leur incarcération cumulées avec d'autres formes de violence que sont la précarité sociale, la prostitution contrainte le racisme et une mécanique de la domination qui s'étend aussi aux violences économiques et symboliques. Qu'est-ce que j'appelle violence symbolique euh, le, Ça renvoie à l'idée d'une timidité et d'une honte sociale qui empêche de pouvoir se penser autrement qu'à la place à laquelle ces femmes sont assignées en tant que femmes, mais aussi en tant que femmes de classe populaire ou de petite classe moyenne. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire, pour vous donner un exemple très précis, que, eh bien, moins vous avez un niveau d'études élevé, vous allez investir quoi Enfin, investir, c'est absurde de dire ça. Même moi, je suis mangée par le langage libéral. Bref. En tout cas, vous allez vous identifier à quoi Par exemple, à la position de maire, comme statut qualifiant, comme pourvoyeuse, de, pas de ressources, mais de soins aux autres, comme statut qualifiant. Et euh, voilà, moins, moins vous avez, je dirais, une, une, une capacité à vous démettre de ces statuts-là ou de ces fonctions, plus aussi ça va vous permettre à la fois d'avoir une relation qualifiante à l'intérieur de l'univers familial, mais bien sûr aussi que ça construit des relations de dépendance difficiles dont il est difficile de s'échapper. Alors, l'analyse des récits euh, que j'ai pu euh, construire à partir justement de cette expérience du parcours pénal. Alors, pourquoi aussi ce, ce parcours pénal est arrivé de manière centrale C'est que deux choses, mais arrivées de manière constante au fur et à mesure du terrain, c'est un, Bon, le problème du cantinage en prison, ça on pourra y revenir après, de toutes les femmes en détention, en cellule, m'ont fait cas de leur expertise pénale et cherché à comprendre ce qu'on leur demandait. Et donc, en cellule, on a beaucoup travaillé aussi sur ces documents officiels. Donc, j'ai relevé quatre types de parcours. Un parcours que j'ai appelé euh, un lieu à soi maudit. Bon, la référence euh, de Virginia Woolf, évidemment, euh, est lisible pour beaucoup de monde. Euh, le deuxième, injustement condamné, le troisième, une peine attendue. Le quatrième euh, concerne les prisonnières définies auto-politiques, et j'en parlerai, peut-être qu'on développera aussi. Euh, voilà. Donc euh, là, c'est plutôt, ça renvoie plutôt à la question du cas limite et de la déqualification de la peine. Alors en ce qui concerne le premier parcours, pourquoi je l'ai appelé un lieu à soi maudit, évidemment, tiré de l'essai euh, en forme de manifeste de Virginia Woolf euh, C'est pour montrer comment, pour ces femmes-là, le moment carcéral leur permet de se détacher de l'environnement familier et constitue un temps de reconnaissance de soi en tant que victime de violence de genre. Ne pensez surtout pas qu'en disant ça, je pense qu'il faut construire de nouvelles prisons parce que c'est mieux pour se reconnaître comme victime de violence de genre. C'est bien pour montrer le vide avant l'incarcération des possibilités de se reconnaître comme victime. Donc ce temps de séparation, c'est ça. Et euh, euh, ici, on a des femmes qui, justement... Dans le continuum de violence, sont concernées par une série de violences invisibles qu'elles n'ont pas pu reconnaître avant l'incarcération. Des violences qui n'ont pas été reconnues ou qui n'étaient pas possibles de nommer avant le passage à l'acte, la condamnation et l'incarcération. Et j'ai repris à, effectivement à dessin l'image de Virginia Woolf de l'image de lieu à soi pour analyser le parcours de ces femmes qui sont concernées par une expérience carcérale où il s'agit de se penser autrement en tant que femme, c'est-à-dire de parvenir durablement ou non, ça c'est difficile à savoir, à s'extraire de l'assignation de genre. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire, par exemple, tout bêtement, apprendre à dire non aux autres. Apprendre à dire, à ne pas être tout le temps pourvoyeuse de soins et de services aux autres. Je vais vous donner l'exemple d'une trajectoire d'une des détenues qui a quand je la rencontre, elle a 49 ans, elle était euh, employée euh, dans, un, dans la grande distribution. Elle a un parcours où, euh, à l'âge de 18 ans, elle est salariée dans ce, cette chose, ce, ce magasin-là. Hein. Euh, le conjoint aussi, qu'elle rencontre à 18 ans, ils se marient, clac, clac, ils ont deux enfants, etc. Et la vie se passe pour cette femme depuis le début. D'abord, dans une, une continuité, je dirais, d'assignation de, 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 de gens où elle apprend très jeune dans l'adolescence que pour exister aux yeux des autres, eh bien, il faut qu'elle réponde à des exigences domestiques importantes. Elle raconte, voilà, euh, repasser les chemises du col du père avec, euh, avec précision, etc. Elle se marie, voilà, tout va bien, tout semble aller très bien. Euh, le, la division sexuelle du travail s'organise de la manière suivante, elle se lève le matin à 4h du matin, elle prépare les petits déjeuners pour tout le monde en plus de préparer le petit déjeuner pour tout le monde à 7h du matin eh bien, il faut qu'elle travaille aussi euh, je dirais, elle a le travail hétérosexuel de, du, du corps hétérosexuel à présenter, donc elle se maquille elle dit, il faut que je sois pimpante une fois que tout le monde se réveille, c'est le petit déjeuner le petit déjeuner, elle part travailler de manière salariée, pendant le temps salariée, elle pense au déjeuner. Quand elle sort du déjeuner, non, pas, hein, la fin de la journée, eh bien, elle va s'occuper aussi des enfants de la voisine parce qu'il faut rendre service. C'est sa manière de se qualifier aussi. Tout ça jusqu'à minuit. Et, et en fait, elle raconte tout ce cheminement. Et quand elle en parle, elle dit Sophie, elle, en parlant d'elle à la troisième personne du singulier, elle avait besoin de dormir. Mais en fait, Sophie ne se l'autorisait pas. Et elle va passer à l'acte euh, euh, voilà. Alors, dans le livre aussi, je n'ai pas insisté sur le type de délit pour ne pas non plus surdéterminer les trajectoires, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est comprendre dans quoi ça se loge. Et en fait, voilà, elle va passer à l'acte dans un moment de dépersonnalisation d'elle-même, mais aussi au fond dans une vie où elle a été dépossédée d'elle-même. Et en prison, eh bien, paradoxalement, ça lui permet de, rendre, de, de reprendre possession d'elle-même. Euh, deuxième, euh, donc voilà, donc, dans ce type de parcours, hein, l'expérience carcérale va se construire entre deux chocs. Euh, le choc d'une vie euh, qui a été scandée par des violences masculines et qui, tout d'un coup, où on comprend comment ça doit se réorganiser, mais aussi un autre choc qui est la nécessité de se réorganiser autrement, subjectivement, pendant l'incarcération, mais aussi pour se projeter après, euh, après, après l'incarcération. Alors, évidemment, dans ce parcours, Qu'est-ce que ça vient interroger comme notion Ça vient interroger la notion de consentement. C'est-à-dire que comment... Euh, alors, évidemment, que pendant le procès et pendant le parcours pénal, il est très difficile de répondre à comment j'aurais pu faire autrement. Comment, euh, comment vous avez consenti à ce système comment, vous, Pourquoi vous êtes resté dans ce système Voilà telles les questions qu'on va poser. Mais évidemment que là aussi, euh, la, la conscience est tellement médiatisée par l'écran de leur de la domination masculine, mais aussi de l'organisation sociale de l'hétérosexualité, qu'il est difficile d'en répondre autrement. Deuxième parcours, je vais aller un peu vite, mais deuxième parcours que j'ai appelé injustement condamné. alors là aussi, pas, je ne juge pas du bien ou mal fondé de la condamnation, c'est pas ça, c'est que dans ce type de parcours, justement, euh, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient dans une position défensive par rapport à la condamnation et qui va s'exprimer par l'expression le d'un conflit interne permanent impossible à résoudre entre le soi désigné comme auteur par le, le jugement pénal et le parcours pénal, et le soi victime. Euh, dans ce parcours, on a des femmes qui, là, ont subi des violences visibles. Elles sont devenues auteurs parce qu'à un moment donné, il a fallu se défendre de violences répétées. Alors, dans ce type de parcours, évidemment, euh, il y a un mouvement de conflictualité permanent entre les agents de l'expertise pénale, évidemment, tout le temps, euh, mais aussi avec les agents de la pénitentiaire. Et contrairement aux détenus euh, représentatives du parcours que j'ai appelé un lieu à soi maudit, dans ce second parcours, euh, les, les femmes sont moins dociles que dans le premier, à l'institution disciplinaire, et la question de la culpabilité ou de la responsabilité, et plus facilement écartées, non pas pour justifier le passage à l'acte, mais pour, justement, signifier le fait qu'elles n'ont pas été reconnues comme victimes avant l'incarcération. Euh, donc, ça va se traduire comment D'abord, par un, un rejet, et même en longue peine, de la dénomination détenue, ou de la catégorisation détenue, et dans le fait, aussi, de se définir comme une détenue distincte des autres, parce que, du coup, ça crée une échelle, je dirais, de moralité, de valeur, qui a l'idée où il y a des bonnes et des mauvaises auteurs, bonnes et mauvaises victimes, elles se classant des côtés des bonnes auteurs, puisqu'elles ont répondu à un système de violence pour lequel, euh, eh bien, elles montrent qu'elles n'ont pas été entendues avant l'incarcération. Et séries de violences où elles ont dû, à un moment donné, se protéger elle-même, ou protéger l'enfant menacé par les violences du conjoint devenu père, et elle dénonce l'absence de réponse des services de l'État avant l'incarcération, avant leur passage à l'acte, que ce soit les services sociaux, la police, la gendarmerie, etc. Donc là, évidemment, le recours à la violence est perçu comme une réaction désespérée, une réaction défensive, et là, ça vient interroger une autre notion, qui est celle de légitime défense. Alors évidemment là elles ne sont pas entendues bien souvent par les experts pénaux euh, et pourquoi ça vient interroger la notion de légitime défense. Je ne vais pas vous faire tout le quand même le descriptif du code pénal, mais sachez qu'en France où est-ce qu'on reconnaît légitime défense C'est au moins au moins minimum deux éléments. Un où il faut que vous prouviez que vous répondez à la même hauteur de réciprocité que l'acte que vous subissez. En gros, vous avez un pistolet sur la tempe et euh, si vous répondez avec un pistolet sur la tempe, éventuellement, ça peut être acceptable. Mais toutefois, il faut que vous prouviez aussi que vous n'avez pas pu faire autrement et que vous n'avez pas pu euh, contacter un tiers, par exemple. Bon. Et troisième élément, il faut qu'il y ait un accord temporel entre le passage à l'acte, euh, je dirais, et la situation. Et bien souvent, même dans la totalité des cas, les femmes que j'ai rencontrées, quand elles sont passées à l'acte, ce n'est pas le moment où elles étaient le plus menacées. Je vous donne un exemple. Une, une des détenues qui euh, voilà, avait, avait un enfant... Enfin, qui bon, a rencontré un homme dans des sites de rencontre, tout ça. Bon. Ils ont une relation... Euh, elle a un enfant avec cet homme et cet homme, et encore, ce n'est pas la pire des situations, mais bon, cet homme, euh, voilà, la, 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 la déqualifie de manière permanente, lui dit qu'il euh, va lui prendre l'enfant, qu'il ne veut pas de cet enfant. Enfin, elle intériorise une peur panique et cette peur panique est si grandement intériorisée qu'un jour, il vient euh, pour euh, parce qu'il a la garde de l'enfant pour euh, un week-end, il vient et elle a un couteau sous le coussin. Et elle va le poignarder de 17 coups de couteau. Et évidemment, du coup, elle a pris 30 ans de prison parce qu'elle a été jugée comme coupable et surtout qu'il y a eu préméditation. Et en fait, il y a beaucoup de situations comme ça où ce n'est pas que c'est prémédité, au sens de je veux le tuer, mais qu'il y a une situation d'intériorisation de peur-panique et à un moment donné, le passage à l'acte arrive. Voilà. Et donc, d'où la complexité du rapport auteur-victime dans ce type de parcours. Troisième parcours que, euh, qui relève de l'enfermement inéluctable et parfois même anticipé. Dans ce type de parcours, là, on est plus de l'ordre, je dirais, de la carrière professionnelle liée, par exemple, à des activités illicites de vente de stupéfiants. Euh, donc là, euh, l'éventualité d'un séjour en prison est bien souvent intégrée dans les communautés familiales ou professionnelles. Pardon. Mais Là aussi, on a une division sexuelle du travail criminel qui fait que euh, le, les expériences des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes. Premièrement, le pourquoi du comment de l'entrée dans ces carrières, je dirais, euh, 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 voilà, de, de vente illicite. L'une euh, qui est liée, euh, eh bien, justement, là aussi, à la position de charge de famille. Et là, plus souvent, ce sont des femmes qui vont s'intégrer dans ces activités parce qu'elles eh ont déjà à 20 ans 3-4 enfants à nourrir. Et donc, il ne s'agit pas là d'une distinction positive dans une carrière, entre guillemets, délinquante, mais il s'agit là aussi de subvenir à l'environnement familial, ce qui n'est pas, pas, pas souvent le cas, en tout cas, dans les trajectoires masculines. Euh, et euh, là aussi, et souvent en plus, les femmes occupent des fonctions moins lucratives que les hommes. Euh, en particulier dans le cas de la revente et elles sont plus exposées tout particulièrement aux arrestations et aux harcèlements sexuels par la clientèle. Alors dans ce type de trajectoire, on a beaucoup de femmes étrangères. Alors les savoir que quand même en France, 24% de la population incarcérée sont des personnes étrangères. Dans ce cadre-là, pour les femmes, le problème pour elles, c'est que non seulement elles sont exclues du parcours d'évaluation pénale parce qu'à la fin de leur peine, elles vont être refoulées à la frontière, euh, mais en plus, elles vivent un isolement important, l'isolement linguistique, puisque bien souvent, elles ne parlent pas la langue majoritaire. Et donc, ça va être très difficile, à la fois ben voilà, pour euh, rendre compte de leur parcours, mais aussi, vous savez qu'en prison... Il y a beaucoup beaucoup d'écritures, tout se passe par les écritures pour demander une autorisation, pour demander d'avoir telle et telle chose en cellule, etc. Et du coup, ça va construire des liens de dépendance avec d'autres femmes. D'autre part, bien souvent, en tout cas en ce qui concerne les femmes étrangères, elles cachent à leur famille qu'elles sont incarcérées parce qu'il ne s'agit pas non plus ben, de, ben, de, voilà, de, de créer du souci à la famille. Voilà, C'est l'exemple d'une d'entre elles, une détenue brésilienne qui, quand je la rencontre à 23 ans, elle a 4 enfants euh, et euh, elle appelle de la coursive euh, sa mère, alors, parce que là aussi il y a une continuité du travail de soins, qui s'occupe quand même de la solidarité extérieure, ce sont là aussi des femmes, les mères, les sœurs, etc. Donc elle appelle sa famille, elle ne dit pas qu'elle est en prison, elle dit que elle, elle va très bien euh, et, euh, et voilà, mais qu'elle raconte très bien comment elle s'est résignée à occuper cette fonction pour subvenir aux besoins de la famille euh, qui est dans les quartiers pauvres de Rio de Janeiro. Voilà. Euh, et la grande différence aussi, c'est que par rapport aux hommes, c'est que là, la trajectoire en prison ne vient pas aussi signifier un moment de la carrière qui va construire une distinction positive. Ici, on est plutôt dans une distinction négative de la honte et du silence. Euh, voilà. Le, 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 voilà. Après, je vais parler deux minutes des bases, qu après, je finis. <rire> Mais en tout cas, le moment carcéral, il faut comprendre que ça constitue pour toutes, en tout cas, ces trois premiers parcours, un véritable virage biographique, un détour de vie, euh, en dépit, je dirais, de la distinction de ces trois parcours, le fait que toutes ces femmes sont structurées par ce continuum de violence que l'incarcération ne fait que confirmer. Euh, voilà. Et je, je répète encore ce continuum hein, qui articule à la fois les violences visibles, conjugales ou familiales, masculines, mais aussi ces violences liées à l'assignation permanente et socialement sanctionnée des femmes au rôle de pourvoyeuses de services aux proches. Enfin, les basques, enfin les prisonniers autodéfinis politiques. Euh, alors, euh, dans ce, dans, alors, ce parcours, il est un peu à part. Parce que, pourquoi Parce que, évidemment, là, on a des femmes qui euh, euh, donc, sont condamnées à, 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 voilà, du fait de violences politiques ou d'illégalisme politique. Ce qui les distingue, évidemment, des autres, c'est qu'elles ont une très forte conscience, non seulement de l'oppression en tant que femmes, mais aussi de l'institution disciplinaire, elles ont évidemment, vous imaginez bien, avant prison, un capital politique lié à l'anticapitalisme, à l'élaboration des systèmes répressifs. Et du coup, elles ont aussi un cadre réflexif important quant aux conduites à tenir collectivement et individuellement en prison. Donc, clairement, c'est elles qui organisent ce qu'on appelle des blocages et donc des, des mouvements collectifs en prison pour obtenir telle et telle chose et que tout leur, leur parcours de peine est contextualisé à partir de cette posture politique qu'elles vont mettre en avant dans la totalité des récits. Alors, juste deux mots. Vous savez que TA était a été dissolu en 2018, juste avant la dissolution. En plus, tous les procès et même pendant la peine, chacune ne répondait pas individuellement. Il y avait une, un refus de réponse individuelle, mais la réponse était Collective. Donc, ça donne évidemment autre chose. Et ici, en tout cas, la nécessité de tenir en prison, elle passe par le fait de revendiquer le statut de prisonnière politique euh, et non pas de se reconnaître comme terroriste. Donc, évidemment, ça ne marche pas non plus avec les experts du pénal, bien sûr. Donc, évidemment, elles sortent en sortie sèche. Elles n'ont jamais de conditionnel. Enfin, bon, voilà. Euh, et qu'elles vont mettre... En plus, tout au long de la peine, des je dirais des pratiques de distanciation avec l'administration pénitentiaire, qui ne va pas faciliter non plus leur vie en prison. Voilà. Je vais conclure peut-être là-dessus pour que laisser le temps de la discussion pour dire que euh, vous l'aurez compris, mon propos n'est pas euh, n'est pas en faveur de la création de nouvelles prisons, ça en a compris, euh, est assez critique du capitalisme carcéral et des logiques répressives. Vous verrez tout ça dans le livre. Mais aussi, euh, je, je, je me défais de l'idée, ou je critique l'idée, euh, largement véhiculée, qui est l'idée de dire euh, la prison serait une loupe de la société, euh, voilà la, le monde carcéral serait quelque chose d'à part du monde. Non, bien évidemment, je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, et c'est en ça que l'analyse du monde carcéral est intéressante, notamment dans le contexte d'ailleurs actuel. Mais, euh, et là je rejoins aussi les approches foucaldiennes, c'est que la prison, au contraire, vient nous indiquer de ce qui fait norme sociale. Euh, la, le, le régime carcéral et les régimes disciplinaires nous indiquent aussi, euh, nous permettent de comprendre quel est le type de société dans lequel nous vivons. Euh, et, euh, et je dirais en quoi euh, la prison n'est pas, pour reprendre Foucault, fille des lois mais plutôt euh, reflète la norme organisationnelle, à la fois disciplinaire du contrôle des populations, mais aussi disciplinaire en termes de façonnage des normes de genre. Voilà, n'arrêtez là. Peut-être.
1: <rire> <rire> merci beaucoup. Alors, je vais en venir sur quelques petits points, parce que tu as quand même donné la substantifique moelle de, de ce livre. Alors, il y a quelque chose de très, très fin dans ce livre, dans la façon dont tu parles de cette institution, dont tu rentres dedans, dont de l'architecture, y compris sonore, d'ailleurs. Des femmes aussi, donc tu l'as précisé, pas de surdétermination. D'ailleurs, euh, il y a des fois, tu donnes euh, quelques indices sur, sur, sur leur passage à l'acte, des fois, non. Et donc j'aimerais peut-être que tu nous parles de ça parce qu'on peut se demander bah, comment on rentre dans un terrain comme ça, dans une institution qui nous paraît fermée euh, et qui peut-être est peut-être plus poreuse d'ailleurs qu'on qu qu ne peut l'imaginer. Comment on rentre en terrain Comment on, 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 on se fait au code Comment aussi on, on, on a l'accord Puisque tu, tu racontes bien que tu, as, tu es resté à vivre avec elle aussi. Enfin, tu as plusieurs, tu as mis en place plusieurs dispositifs hein, d'entretien. Euh, d'entretien collectif, hein, de focus group, que tu appelles aussi. Et puis, euh, y il y a des journées aussi, une fois par mois, où tu restes tu restais avec elles. Donc, comment, comment ça se passe Comment on développe ça et, et après, comment on en tire aussi un livre où, Comment on parle de ces femmes, en fait
3: Alors, merci, Sandrine, de cette belle ouverture anthropologique. Alors, comment je suis rentrée d'abord Ça n'a pas été si simple. Euh, évidemment, pour rentrer en prison, à part être condamné, ce que je ne souhaite à personne, euh, c'est évidemment, ça passe par euh, l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Donc ça a été un, un long cheminement. Alors, j'ai des choses qui ont joué un peu en ma faveur, c'est qu'avant de faire cette enquête, il se trouve que euh, je n'étais pas non plus encore en poste, parce que là aussi, ça a été un long chemin de résistance que d'avoir un poste, mais <rire> à l'université, j'entends bien. Euh, et donc, pendant un certain temps, j'ai fait euh, aussi des, des interventions, en plus des différentes charges de cours que nous connaissons bien. Quand on est précaire de l'institution académique, j'ai fait des interventions euh, en prison, euh, où j'ai eu une demande des services de probation et d'insertion des peines, et voilà. Donc sur plusieurs thématiques. Et à un moment donné, il euh, y a eu une des directrices d'un de SPIP, on appelle ça un SPIP, qui m'a proposé de faire des interventions dans un centre de détention femme. Il se trouve que ça va être le lieu de la recherche. Et quand j'y suis allée, ça a été formidable parce que j'ai renoué avec mes anciens objets de 25 ans auparavant où j'ai été quand même engagée ici à Toulouse à l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Donc il y, y a aussi une cohérence quand même dans tout ça, mais et, et en fait, voilà, je découvre ce CDF, on appelle ça un CDF, Centre de détention femme, et je rencontre toutes ces femmes, et là, je me dis, maintenant, mais il y a une recherche à mener. Il y a eu d'autres recherches avant sur quand même la question des femmes en prison, il y en a eu peu parce que la recherche académique, elle aussi, est prise au piège avec, je dirais, son biais androcentrique, c'est-à-dire quand même qui pense à partir et par les hommes. Mais, euh, voilà. et donc, mais là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur à la fois, justement, ce récit de soi en prison, la question du récit, cette injonction au récit. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai demandé des autorisations. J'ai été très soutenue. C'est ça, en fait, hein, par une personne de la commission interministérielle de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui a été complètement emballée par le projet et qui m'a fortement soutenue auprès de l'administration pénitentiaire. J'ai eu l'accord. Mais une fois qu'on a l'accord, il y a aussi, je dirais, les... les les, les vies locales à l'intérieur d'une prison. Parce qu'il y a l'accord général, ok, j'allais dans telle prison, mais ensuite, dans la prison où j'ai mené l'enquête, il y a aussi différentes strates hiérarchiques, il y a des forces syndicales, il y a, voilà, comme dans tout cadre de travail. Et là, autant la directrice de l'époque a été complètement accueillante, et c'est grâce à elle, d'ailleurs, que très vite, j'ai pu me déplacer dans la détention. Par contre, le directeur, le grand directeur, du centre pénitentiaire, lui, vraiment, était plus que rétif. Il ne voyait pas du tout l'intérêt de travailler sur les femmes. 4 de la population pénale, mais vraiment... Bon, alors, il y avait ça. Deuxième difficulté, ça n'a pas été d'ailleurs sans peine tout au long de la recherche, c'est que, justement, j'ai franchi, je dirais, les murs un peu de manière, comme je, je peux le faire des fois, un peu... <rire> Une machine discrète, on va dire, mais quand même un peu machine. C'est-à-dire, au début, j'avais l'autorisation de faire les entretiens par parloir avocat. Et puis, comme, effectivement, par ailleurs, j'organisais des focus groupes, donc comme, par ailleurs, j'avais des espaces de vie en détention, et eh bien progressivement, très vite, eh ben, les entretiens sont faits en détention. Et après, c'était très difficile de revenir en arrière. Donc, ça n'a pas été autorisé immédiatement, mais ça s'est fait. Bon. Et puis, euh, alors là, y a, voilà, après, il y a eu plein de choses qui se sont faites. Et puis, et, et, voilà, et là, je me trouvée confrontée à un autre problème qui est que, euh, ben justement, qu'est-ce que c'est que cette sociologue qui vient tous les jours en détention, sachant qu'en détention, voilà, à part les aumônières et les unités de soins, les personnes de l'unité de soins, personne ne rentre, qui vient tous les jours, qui semble plutôt être pro-détenu, parce qu'en prison, en plus, il y a une espèce de frontière entre les détenus et les surveillantes, donc, ça n'a pas facilité euh, tout à fait, euh, je dirais, mon intégration totale auprès du corps des surveillantes. Donc, il y a eu quelques frictions, il y a eu quelques situations délicates, et euh, notamment avec la surveillante activité, qui nous a fait des tas de problèmes. Mais voilà, il y a quelques surveillantes qui ont d'ailleurs, quand même, enfin, qui, ont, qui ont permis des entretiens, avec qui j'ai fait des entretiens, et très vite, on leur a dit Qu'est-ce que tu fais C'était une trahison du corps professionnel que de faire ces entretiens avec cette sociologue, cette sociologue qui est quand même un peu bizarre et qui a l'air très pro-détenue, et en plus, qui a l'air très pro-détenue basque. Alors, ça. Euh, alors, ça, ça n'a pas facilité la vie toujours, mais bon mais quand même ça a tenu bon. euh, alors c'est savez que je parle d'inachevé dans l'avant-propos parce que au départ je devais y rester, en fait l'idée c'était au départ trois ans de recherche, deux ans sur le terrain et une année où je fais parce que moi quand je fais du terrain de recherche je fais des allers-retours avant de rendre publiques les données généralement je rencontre personnes concernées là ça n'a pas pu se faire parce qu'il oui, y a eu une certaine pression de la part de quelques surveillantes qui, quand même, ont demandé à ce que je parte. Et, et comme le directeur de la prison était plutôt du côté syndical de ces surveillantes, voilà, enfin, bref. Mais j'y suis restée que 18 mois. Et du coup, bon, après, l'autre élément organisationnel, c'est que euh, comme dans beaucoup de cadres de la fonction publique, euh, les cadres ne doivent rester que 4 ans dans un lieu pour ne pas. Enfin, le, le, la question officielle, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien de proximité avec les détenus, mais aussi entre collègues pour tenir l'organisation euh, carcérale. Euh, donc, la personne qui soutenait, qui était très soutenante, directrice du centre, n'est plus là. Donc, ça ne facilite pas les allers-retours. Ils n'ont pas pu se faire. Voilà. Peut-être. <rire>
1: Alors, je voulais tirer le fil un peu que tu, tu, tu as dit à la fin autour de, du, du fait que l'institution carcérale indique ce qui fait norme sociale, et donc ce qui est assez frappant, tu, tu l'as précisé, hein, ce, euh, ce centre de détention est un centre privé-public. Donc, on y lit vraiment des traces de, de ce capitalisme néolibéral qui nous concerne tous, et notamment euh, à la fois ce continuum, cette injonction sécuritaire, mais aussi cette injonction évaluative. Et donc, je te propose de reparler, enfin, j'aurais des questions vraiment autour de comment se construit ces récits, parce que je pense que... Euh, cette injonction biographique, elle, elle nous inonde, à la fois d'abord évaluatoire, d'expertise, de diagnostic et ensuite biographique, elle inonde en fait tous nos secteurs de la vie sociale, le marché du travail, etc. Et euh, on est euh, je pense tous pris dans des injonctions paradoxales, alors là tu, tu les montres bien justement, Donc, ces femmes sont prises euh, dans ce continuum de violence, de représentation aussi, hein, tu n'en as pas parlé, mais de, 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 de clichés de des représentations qu'on a de la femme violente ou de la bonne victime, euh, de la, la femme victime. Euh, elles sont prises aussi dans cette injonction d'être à la fois... Enfin, de se reconnaître comme auteur et de se reconnaître comme victime. Avec, là encore aussi, ce ce qui, je pense, est lié à ce capitalisme néolibéral, cette injonction à l'individualisation, donc qui, qui, hein, qui psychologise, hein, qui, écarte, qui écarte un peu le, le contexte euh, structurel, social, euh, qui explique tout ça derrière. Et donc, on se demande, mais comment font ces femmes pour construire un récit biographique, avec dans l'idée, il hein, ne faut pas oublier, l'horizon, c'est euh, la libération ou la réduction de peine, hein, c'est ça. Et alors, ça, c'est l'horizon. Et le cadre, c'est quand même euh, un cadre disciplinaire. Donc, on imagine. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est comment on fait, comment font ces détenus pour construire euh, ce récit biographique. Et donc, alors là, j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que, et d'ailleurs tu la poses dans le livre, est-ce que finalement il faut un capital culturel, une conscience politique pour arriver à construire véritablement un récit émancipateur Et donc, est-ce qu'il y aurait d'un côté des récits impossibles et de l'autre des récits possibles dans telle ou telles conditions ou est-ce que, peut-être, se dessinent des, des petites formes, des savoir-faire, des sortes de, de compétences, de métisses, hein, dans le sens de la métisse grecque, de ruses un peu émancipatoires dans la façon de, de jouer avec toutes ces injonctions
3: Alors, euh, oui, évidemment que selon les capitaux culturels, linguistiques, politiques, il y a des manières différentes. Mais pas que. Alors il n'y a pas que les capitaux sociaux qui vont jouer, c'est aussi la durée de la peine et euh, là aussi les localités dans lesquelles se situent les acteurs de la peine. Par exemple, l'endroit où j'ai mené l'enquête, c'est vraiment pas l'endroit euh, le plus favorable en termes de conditions de détention. On est dans une prison haute sécurité, euh, voilà, très très moderne, ce, ce qu'on appelle les dans le langage pénitentiaire. Euh, voilà, et pour certaines détenues qui avaient été détenues à Rennes, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que et ça aussi ça spécifie la détention des femmes, c'est qu'en France il y a deux Centre, il y a un centre de détention pour femmes uniquement, c'est Rennes, et une maison d'arrêt, c'est Versailles. Sinon, les femmes sont toujours incarcérées dans des prisons mixtes. Donc, qui dit prison mixte, hommes femme là aussi, eh bien, euh, va faire que la, la, la vie carcérale va être moins facile pour les femmes, tant en termes d'ailleurs de déplacement de corps que d'accès aux activités, parce que la priorité va être donnée aux hommes. Euh, voilà, et donc... C'était le cas ici. Donc, quand elles ont choisi, et ça fait partie de la ruse, mais certaines, quand elles ont choisi, euh, choisi quand elles ont fait la demande d'être incarcérées dans ce lieu, c'est parce qu'il y a l'idée que le juge d'application des peines de cette région accorderait plus facilement des conditionnels. Ça, ça fait partie des ruses et des savoir-faire. Bon, une fois dit ça, après, c'est pas sûr, parce que ça change. Mais euh, puis là aussi, dans le métier de juge d'application des peines, il y a aussi toute une, je dirais, une difficulté, se faire reconnaître comme juge qualifiant. C'est compliqué. Mais une fois dit ça, à l'intérieur même de la détention, évidemment, au fur et à mesure de la peine, euh, les femmes vont acquérir, je dirais, une connaissance des attendus. Et cette connaissance des attendus, elle est particulièrement forte, par exemple, en ce qui concerne le recours à la psychologie. Personne n'oblige des détenus officiellement à aller voir le, la clinicienne ou le clinicien. Et puis en plus, il y a deux, je dirais, supports. Il y a le clinicien-clinicienne de l'unité de soins hospitalières qui n'est pas la pénitentiaire et l'autre qui est le psychologue d'application des peines. Psychologue d'application des peines, c'est obligatoire puisqu'ils font les expertises. Pour le reste, non. Mais alors pour le reste, non. Mais comprenant que quand même dans le dossier, ça fait peut-être bien d'avoir inscrit que la personne est allée consulter le psychologue, eh bien elles y vont. Donc ça, ça fait partie de la ruse institutionnelle. L'autre ruse, c'est. Alors, mais qui va se déployer de manière différente selon les situations. Je vais vous raconter l'histoire de l'une d'entre elles, ça va être peut-être plus clair. L'une d'entre elles qui comprend que. Bon, elle est, elle est condamnée à 10 ans, euh, elle a une permission de sortie. Lors de sa permission de sortie, elle comprend que eh bien, son conjoint n'a absolument pas bougé de mode de vie, c'est-à-dire que, alors qu'elle a déjà fait euh, 8 ans de prison. Euh, elle arrive pour sa permission, elle passe trois jours chez elle, euh, il est devant sa télé, euh, il ne fait pas à manger, euh, il y a trois enfants, il ne s'en occupe pas. Bon. Enfin, elle comprend que vraiment, euh, elle veut se barrer, elle me le dit, elle me dit de toute façon, je vais me barrer, c'est sûr. Sauf qu'elle comprend qu'il y a des attendus dans l'évaluation pénale, et parmi les attendus, il y a celle de l'harmonie du couple, la stabilité conjugale, avoir un lieu de vie à la sortie. Et, et si vous n'avez pas tout ça, vous ne sortez pas non plus mais elle est, elle est assez fine, elle, parce qu'elle, va comprendre hein, le dispositif. Bon. Donc, du coup, elle va jouer le jeu de l'harmonie conjugale. Et alors qu'elle me dit en cellule, « Non, mais je vais me barrer, je vais me barrer », je lui dis, « Oui, oui, bien sûr. » Et puis, son avocate lui dit, « Il faudra se barrer à la sortie. Bon. » Donc, elle met tout en œuvre. Elle, elle, a, elle sort avec un travail euh, salarié, euh, elle, euh, elle joue le jeu des unités de vie familiale avec son mec. Il se passe plus rien entre eux. Elle ne le supporte plus. Elle joue le jeu parce que ça aussi, ça fait partie de l'évaluation. Elle sort de l'unité de vie familiale. Eh bien, une surveillante va dire à une détenue alors, elle a vu son mari Ça s'est bien passé Ou alors une autre qu'il n'y est pas allé. Alors, mais elle n'a pas vu son mari. Ben, c'est comme ça. C'est ça aussi tout l'informel. Donc, et puis j'ai oublié de dire, c'est que les, les conversations téléphoniques sont écoutées. Conversation téléphonique, quand même, qui, là aussi, ça rejoint le capitalisme carcéral. Il faut savoir qu'en en prison, en Europe, dans toute l'Europe, c'est une entreprise multinationale qui détient toute la téléphonie, donc privée, en prison et dans les hôpitaux psychiatriques, que donc que les communications coûtent 6% plus cher qu'à l'extérieur et que. Ça, c'est assez ironique, ou c'est l'ironie du sort, mais en plus, les détenus payent, dans le coût de ces communications, leurs écoutes, enfin, le fait qu'elles soient écoutées. Ça, ça s'appelle le capitalisme carcéral. En tout cas, du coup, au téléphone, elle joue le jeu avec son mari, parce que le mari, elle, le mari dit mais elle est bizarre, ils comprennent bien, ils comprennent quand même qu'elle est distante. Mais elle va jouer le jeu. Et elle joue le jeu, et c'est ça, la ruse. Bon, ça, c'est un exemple de ruse. Bon. Elle sort et au bout de six mois, elle se barre vraiment. Voilà. Mais pendant six mois, elle joue le jeu. D'abord, elle sort de dix ans de prison. Donc, on ne sort pas de dix ans de prison comme ça. Hein. Elle a un travail, à la... Alors, heureusement pour elle, quand elle sort. Mais elle a trois enfants. Elle sort avec un bracelet électronique. Bon, il faut trouver un logement. Euh, elle a l'injonction de ne pas habiter dans le quartier où, où s'est se, où passé le délit. Donc, il y a tout un tas de choses, quand même. Les finales, des courses. Je ne dis pas que sa vie... Bon, mais elles ne sont pas toutes comme ça. Elle, je pense qu'elle s'est vraiment emparée du dispositif disciplinaire. Elle a compris. Elle a compris les attentes. Elle a, elle a, elle a compris aussi... Euh, alors ça, c'est aussi de l'usage de la discussion avec la clinicienne et les discussions aussi qu'on a pu avoir en cellule. On en a beaucoup parlé. Ou, voilà, et, et aussi avec son avocate. Et de fait, elle s'est libérée de cette histoire. Donc elle a, elle a rusé, je dirais, dans sa compréhension de l'institution. Mais évidemment que cette ruse ou cette adaptabilité à l'institution pour préparer sa libération, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut à la fois maîtriser effectivement la langue. Si en plus vous ne maîtrisez pas l'univers linguistique, ce n'est pas possible. Il y a un certain nombre de détenus qui aussi ben, euh, vont pas faire usage de manière... Euh, vont faire usage plutôt de manière frontale avec l'institution, notamment dans le parcours injustement condamné, puisqu'elles sont dans ce sentiment de conflictualité permanente. Donc pour elles, c'est plus difficile et euh, voilà donc je dirais que c'est selon à la fois le rapport, alors oui et puis cette détenue là par exemple aussi dans sa ruse il j'aime beaucoup tu dis le mot ruse parce que c'est pas négatif du tout, elle a un poids de culpabilité énorme sur son passage à l'acte je pense aussi qu'elle endosse la peine une, avec, dirais, avec rigueur ce qui facilite aussi son rapport paradoxalement avec l'institution voilà donc il y a tous je ne sais pas si j'ai répondu, je n'ai pas répondu de manière tout à fait complète mais <rire> Après, je
1: ne sais pas quelle heure il est, peut-être que. Mais oui, si ah oui, on... eh oui peut-être on laisse à la salle oui. euh, si vous avez des questions. Alors, je sais pas si je vous le...
0: Merci. Ben, dans cette histoire, personne n'est dupe, parce que je ne pense quand même pas que les gens qui sont autour de vous, ou qui sont déjà intelligents, sont des gens qui réfléchissent, sont des gens qui écoutent. Donc en fait, cette histoire qui se crée par la détenue, elle est conforme à la supra-histoire enfin, sur, sur laquelle tout le monde est d'accord, en effet, pour que ben, les choses n'avancent ou n'avancent pas. Après, on, on peut juger ou pas juger de la façon des choses. Mais dans ces histoires, là, la personne n'est dupe, en fait.
3: C'est-à-dire, personne
0: n'est dupe. Vous voulez dire quoi par... enfin... eh ben, veux... enfin, je... D'après ce que vous me dites, j'ai ce sentiment-là que personne... Je veux dire, autant le... quand... quand vous racontez que qu'avoir le psychologue, s'arranger avec le psychologue, pour que l'histoire soit bien construite par rapport à l'avocat, par rapport à l'institution, par rapport à tout ça. Mais je ne peux pas penser que l'institution est dupe par rapport à ça aussi. Je ne peux pas penser que l'avocat est dupe par rapport à, à ça. l'avocate,
3: non, ça,
0: c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Mais même, même l'institution, même si le discours qu'elle vous sort... Et celui-là, euh, voilà, sont quand même des gens qui réfléchissent, sont quand même des gens qui voient, sont quand même des gens qui observent et tout ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a une espèce de... Voilà, c'est un marché de dupes hein, quelque part. Où, Mais... chacun, où chacun y retrouve quelque part son intérêt, on est d'accord hein, là-dessus. Mais bon.
3: Il y a, oui, il y a des niveaux de compréhension différents, en tout cas, on va dire. Et des, du coup, des niveaux de... De façade euh, ou d'illusion presque biographique carcérale différente selon les positions de chacune.
4: Merci. Merci à votre travail et je vais lire votre livre avec attention. Mais j'ai déjà plusieurs euh, remarques, questions et désaccords. Euh, donc je, voilà, je vais essayer de les livrer euh, correctement. Euh, D'abord, je suis un peu surprise par le, un certain ton. Non pas qu'il faille parler de violence euh, en faisant la gueule. Euh, mais il y a quand même un détachement qui, pour moi, euh, pose question. Euh, parce que euh, euh, le BABA, quand même, c'est de rappeler que l'enfermement, la carcéralité, est une violence euh, qui est décidée par les hommes en patriarchie. Euh, et. Enfin, une simple logique féministe, euh, je, tant mieux que vous ayez fait une enquête, c'est un apport. Néanmoins, en étant tout simplement logique, c'est tout à fait évident que c'est une continuum et que euh, la grande majorité de ces femmes sont des victimes qui, sont, euh, qui subissent une violence injuste. Donc, euh, Je suis un peu étonnée par la sagesse en fait, un peu scolaire, de, voilà, de, de la tenue des propos qui, conformément souvent à l'esprit universitaire hein, euh, enfin, de, ou de recherche, mais euh, euh, est-ce qu'on euh, arrive à restituer cette immense injustice patriarcale euh, Parce que c'est quand même, pour moi, le but. C'est-à-dire que le but, c'est la transformation de la société, euh, euh, la sortie de l'androcratie euh, et du coup, l'invention le, le, punitive de la carcéralité de l'enfermement est une des plus grandes folies contemporaines. Euh, c'est un, une thématique qui est très peu abordée par, par les analyses féministes. Euh, et euh, il faut, on peut aussi émettre comme hypothèse que ce qui empêche la révolution féministe, c'est la menace carcérale, c'est la violence carcérale et la menace carcérale. D'ailleurs, il y a des les féministes qui se sont battus pour des sujets... Euh, voilà, pour des, pour des, des violences patriarcales précises qui, après un vécu carcéral, en ont fait le, la bataille de leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont abandonné leur première lutte, euh, leur première thématique, pour endosser celle-là. Il euh, les, les, y a plusieurs exemples. Euh, et je trouve que c'est une, une, un ton, une approche assez spécifique de femmes, vous deux, je parle là, de vous deux, qui ne semble pas menacées par un vécu carcéral. Et euh, non, mais je, voilà, moi il se trouve que je le suis. Voilà, j'ai de la prison avec sursis. J'ai un vécu de garde à vue qui est tel que j'ai un vécu carcéral par les gardes à vue. J'ai des traumatismes extrêmement violents de ma résistance féministe euh, et qui, ont, qui deviennent presque aussi importants, sinon plus importants que les violences initiales. Qui, étaient, qui, faisaient part, voilà, qui, ont, qui faisaient partie de ma vie avant et qui, qui font partie de ma vie maintenant, en dehors de la carcéralité. Du coup, euh, voilà, d'abord, on continue à subir les violences masculines dans la prison. Euh, Il y a, y, a, y a énormément de choses à dire euh, là-dessus. Moi, je, suis, euh, je, je, je me suis découverte abolitionniste de la carcéralité. Euh, par, euh, par hasard dans mon parcours de lutte politique, c'est-à-dire que euh, je suis féministe radicale, donc je suis animaliste, et une de mes pratiques, c'est de libérer, c'est la libération, c'est de délivrer des prisonniers politiques, des cages, des fermes. Donc je parle là des autres animaux, et c'est pour ça que je vais, moi, aller en prison. Alors je ne sais pas quand, sur quelle modalité, mais de deux choses l'une, soit je m'arrête de lutter. Et je peux peut-être éviter la présence qui n'est pas gagnée, parce que j'ai beaucoup de procès encore à venir, et le sursis qui, le, qui va sauter, certainement, mais si je, si je, si je, si je l'évite, c'est parce que j'arrête de lutter. Donc ce que je veux dire, c'est que la menace carcérale est un empêchement à la justice. Euh... Donc, et puis d'interroger ce chiffre en tout ce qui concerne la France, les 4% c'est la France, hein, c'est ça Les 4% de femmes en France. En milieu fermé. Voilà, un milieu... Euh, on a l'impression du coup que ça ne concerne... Voilà, Est-ce que c'est à cause de ce, de ce de chiffre-là Mais en même temps, euh, le, le système judicia... judicia... juridico-judiciaire aux policiers est totalement dans les mains des hommes. Euh, des représentations masculines, voilà, de la culture misogyne. Euh, donc, en fait, euh, l'abolition la, la, de la carcéralité euh, devrait être un sujet euh, de première instance féministe. Euh, et la, et, et à, si on, est un, on prend un peu de hauteur universaliste à, dans, à travers le monde, euh, voilà, on est enfermé, on est, on est, on est puni de la, de la violence carcérale parce qu'on qu est victime, mais encore plus, plus, plus directement. Une femme, voilà, on était violé, donc on est, on est mis en prison on lutte contre le, les voileurs et le voilement, on est mis en prison, etc. etc. Euh, donc voilà, donc ça, c'était euh, juste... Si, pour que, pour que, je peux
3: pour... déjà peut-être répondre au premier... Voilà, oui, je, pardon, euh, j'aurais euh, ouais, euh, d'autres choses à, à préciser. Euh, pour laisser aussi la place au débat pardon. collectif. Mais, et Sandrine, tu peux dire aussi ce que tu veux sur la tonalité. La tonalité, d'abord, un. premièrement, je ne parle pas, effectivement, en tant qu'ex-prisonnière. Je n'ai pas connu la prison. Euh, et je n'ai jamais, euh, d'ailleurs, prétendu parler à la place d'ex-prisonnière. Je ne parle pas à la place. Non, non, je termine. Pardon. Par contre, euh, moi, en tout cas, mon cadre de pensée, c et c'est exactement le cadre dans lequel j'ai mené l'enquête, c'est un, ce qui m'intéresse, c'est comment les minoritaires construisent et élaborent du savoir. Et c'est à partir d'ailleurs du récit et de, des expertises des femmes que j'ai rencontrées justement en face-à-face -face avec le régime disciplinaire et avec le régime pénal, que j'ai pu construire cette écriture. Après, la question qui peut se poser, c'est effectivement que j'interprète des récits à l'intérieur d'un cadre théorique. Évidemment, sans doute qu'une euh, autre euh, ou une ex-prisonnière ou une autre sociologue sur ce même terrain ne rendrait pas compte de la même manière de ce que j'ai vu, observé, parce que le cadre théorique, par exemple, ne serait pas le même, ni même le cadre politique. Voilà. Mais après ça... Donc ça, c'est la première euh, réponse que j'ai envie de vous donner. Quant à la deuxième, euh, ré, euh, la deuxième posture sur ma tonalité, euh, je, mais d'abord, pour tous les sujets dans la vie, qu euh, ce sujet est grave, mais en même temps, justement, il est source d'émancipation, il est source de réflexion critique. Euh, et il me semble que euh, donner envie de lire, en parler, euh, ça passe aussi quand même par, euh, ben, je, je sais pas, un, un vivant du récit, qui n'est pas non plus obligé d'être grave et plombant pour être
4: entendu. me semble-t-il. Ah, après, oui. c'est ma posture aussi. Enfin. Non, il ne s'agit pas d'être dire... grave et plombant, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, euh, euh, le, vous, vous exposez, je suis d'accord avec votre exposé, votre que c'est une... Voilà, que, que, que ces femmes enfermées, sont, pour la plupart, dans un continuum de violence et qu'elles ont été réactives à ça et enfermées pour... Eux. Donc, on parle bien d'injustice. Donc, euh, lutter contre ça aussi en dehors de la prison ou aussi en tant qu'habitante de la terre anticarcéralité, ce n'est pas qu'à l'intérieur de la prison que les, celles qui sont dans la violence, avec une marge de manœuvre, admettons-le, extrêmement réduite, Puisque c'est complètement, voilà, l'univers carcéral est caché du regard de l du reste de la société, c'est organisé comme tel et c'est un effroi absolu. Mais euh, donc on ne peut pas attendre euh, où, euh, de leur, leur geste de résistance en interne, euh, c'est justement celles qui n'y sont pas qui peuvent œuvrer davantage, me semble-t-il, euh, et, 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 et rappeler l'indignation euh, de cette invention sociétale. Euh, deux, trois autres quelques questions. Petit point, évidemment qu'il y a dans la société... Je fais très vite, pardon. Oui, mais...
3: Je fais très la vite, vite.
4: excusez-moi. Je, je vais synthétiser. Euh, il y, les, la carcéralité n'est pas que la prison dans nos sociétés. Voilà, moi je pense que l'établissement scolaire est une semi-carcéralité. Il n'est donc pas étonnant de voir qu'en prison, il y a une scolarisation, hein, puisqu'en fait, il y a une infantilisation de tout ce que vous avez raconté là qui est aussi... De l'ordre de l'humiliation et du scandale sur le fait de jouer le jeu, de, de, de répondre à des euh, à des à des choses misogynes et qui sont voilà j'imagine immense solitude de ces femmes qui euh, qui ont déjà qui subissent et qui et qui continuent de subir la menace répressive alors qu'elles sont en train de subir euh, une persécution. Euh, ensuite dernière euh, plusieurs autres choses. Euh, vous avez sur le langage, je suis un peu étonnée encore aussi de votre lexique, vous parlez elles sont auteurs, donc elles sont, ne sont-elles pas autrices? Euh... Et, euh, oui, bah oui, enfin, est-ce que c'est. Est -ce
3: est... Et c'est aussi un point de vue théorique et politique. Mmh. Je ne suis pas sûre que le marquage du féminin soit une avancée sociale en termes, justement, de neutralité du genre, mais au contraire, à mon sens, vient remarquer la marque du genre et vient la signifier. Euh, voilà, donc, mon, mon, dans le livre, j'ai choisi, comme, et c'est ma position, j'ai choisi plutôt l'accord de proximité. Euh, voilà, et, euh, et je mets auteur e et non pas autrice justement pour pas euh, resignifier
4: oui, cette marque du genre. À, à l'oral, on ne l'entend pas et c'est ben, voilà, on peut être en désaccord, euh, c'est pas voilà, grave. Et, 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 et sur les, il euh, le, y a un, un terme qui est, puisque le parler, le parler politique, le, 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 vous avez mentionné le, 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 le jargon qui est le leur, qui est la radicalisation. Mais si je ne m'abuse, euh, non non, non c'est pas vous, c'est pas vous, c'est le système carcéral qui en parle. Pas vous, c'est pas votre langage à vous, ça Mais euh, il faut combattre aussi de l'extérieur euh, ces concepts qui empêchent de percevoir l'injustice, puisqu'en fait, la radicalisation, euh, comme dirait Anne Arendt, « Seul le bien est radical », est une vertu. Ça ne peut... Et donc là, c'est employé comme une péjoration, visiblement, dans le carton. Et c'est une... un véritable scandale. Je vais donc m'arrêter là.
1: Non, je voulais juste préciser par rapport... Bon, déjà, effectivement, euh, toute l'écriture est inclusive hein, quand même oui. dans ton texte, donc oui. euh, ça, il faut quand même le dire. Ayant lu le livre, euh, ce qui est quand même, un, ce que je voudrais repréciser comme cadre, et tu l'as dit au début, c'est donc euh, des centres de détention, euh, parcours fermés, peine moyenne et longue peine... Et à l'intérieur d'un cadre très précis d'analyse, qui est le parcours d'exécution dans d'évaluation de peine. Alors, je dis ça pourquoi? Simplement parce que, euh, aussi bien, pour la, la, la perspective critique, pour la perspective de lutte, c'est important d'avoir des données précises. Or là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a euh, justement des données extrêmement précises sur des femmes, enfin sur des, un, pas, finalement quelque chose qui est assez restreint, qui est assez petit, mais qui permet d'avoir une analyse fine. Et je pense que ça, c'est un apport très important euh, et que... Voilà, je me fais l'avocat de Natacha mais en tout cas Natacha euh, s'attache à analyser ce qu'elle a sous les yeux sans généraliser et je pense que du coup ça donne des données qui sont justement utilisables parce qu'elles sont précises à l'intérieur d'un cadre
4: d'observation précis. Voilà, juste pour peut-être je peux proposer à quelqu'un. Je salue le travail, je rappelle que la justice n'attend pas donc voilà, je voulais juste insuffler un peu d'urgence parce que quand voilà, quand quand on vit avec cette menace là, on réfléchit un peu différemment. Parler, monsieur je croyais qu'il y avait une foule derrière, c'est pour ça que je mets... là, c'est intéressant. Qui
3: ouais. souhaite prendre la parole, ou des remarques ou des questions
5: Oui. Euh, en tout cas, moi je travaille dans le secteur éducatif avec des familles sous main de justice. Voilà, donc justement, je m'intéresse à comment, en tant que professionnel, eh bien, on peut avoir une approche, je veux dire, euh, euh, non stigmatisante. Parce que souvent, eh bien, euh, les jeunes vont, vont signaler leur famille euh, par un acte de délinquance. On sait très bien qu'un parcours de désistance arrive vers 25-26 ans, quand on va se rendre compte qu'on a envie de faire sa vie, avoir une amoureuse, etc. Et donc, la majorité des, des jeunes qui ont commencé une trajectoire de, de délinquance vont cesser. Donc, on sait bien que l'adolescence bruyante, comment l'accompagner C'est justement accompagner ceux qui les, ceux qui les entourent, puisque... Par conséquent, l'adolescence, c'est un, un, un moment de toutes les façons euh, où on va s'écarter des règles. Ça fait partie du processus adolescent. Eh bien, ce que je peux voir, euh, voilà, j'ai 50 ans, ça fait 20 ans que je travaille dans cette institution euh, qui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse. Eh bien, les mères sont, euh, je veux dire, euh, convoquées. Voilà. Donc, quand on dit, euh, on veut voir vos parents, ben, s'il y a la maman qui est là, ben, ça nous suffit. Ça nous suffit, les professionnels. On voit bien que, quelque part, il y a une violence de genre. Donc, euh, bien, euh, on a la maman sous la main. C'est bon. Donc, euh, et quelque part, euh, il y a une forme de, 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 de tâche. Euh, voilà, elle vient accompagner son enfant. Mais en fait, la tâche du délit, ça va lui coller à la peau. Cette femme, euh, pff, quelque part, c'est une mauvaise mère. Il y a quelque chose qui plane. Au-dessus de cette femme, euh, le père, euh, ben, s'il n'est pas venu, on ne va pas chercher. Euh, souvent, euh, bon, hélas, 80% des, des, des femmes, il y a bien des femmes qui sont en couple, mais qui sont envoyées au front de la consultation. Par exemple, quand j'appelle au téléphone, euh, je vous passe ma femme. Euh, Ce n'est pas de la comparentalité, ça. Donc, on se rend bien compte que là aussi, lorsque les enfants, les adolescents sont en difficulté, euh, ben, la parentalité c'était. Mais la parentalité c'était, eh bien, nous, en tant que professionnel, à demander, voilà, et si cette femme ne le fait pas, parce que parfois il y a la honte, parce qu'en fait, s'il est, est bon, s'il est brillant, si tout se passe bien, c'est mon fils, mais si eh ben, c'est un gredin, euh, hein, comme euh, ça peut, hein, d'accord, ben, c'est ton fils. Donc, du coup, il y a aussi cette honte de la femme, finalement, de ne pas exiger du conjoint de se présenter, et nous aussi, parfois, on oublie, vous voyez ce que je veux dire On oublie euh, on rate une occasion justement de, de, de faire accompagner ces jeunes et d'avoir une fonction phorique. La fonction phorique, ça veut dire de porter nous en tant qu'institution, de demander aux parents de venir et puis aussi d'aider la mère à, dire, à se dire mais tiens mais j'ai un, un, un partenaire et que les autres espaces de socialisation qui sont autour vont aussi contribuer. Et donc, du coup, cette femme se retrouve à se déshabiller, à déshabiller sa vie, voilà, devant les services. Et euh, on lui demande plus, elle qui est seule, <rire> à un couple. Et c'est d'autant plus intéressant parfois pour moi d'observer que nous, les travailleurs sociaux qui sommes de classe moyenne, on a des attendus vis-à-vis -vis de la mère, voilà, à la chambre, quand on va faire la visite à domicile. Il euh, n'y ben, a pas de déco, il euh, n'y a pas de, de poster, vous euh, voyez, ce n'est pas, pas, euh, pas assez investi. On a toute notre vision, non seulement euh, finalement euh, de classe moyenne dominante, vis-à-vis -vis de ces femmes qui sont souvent de classe populaire, euh, racisées, euh, qui euh, donc euh, ne savent pas. Euh, s'occuper bien de leur euh, petit garnement. On sait bien que les adolescents, il ben, y en a qui sont bruyants, d'autres le moins. Ben, C'est sûr que quand on habite euh, euh, dans un appartement au 20e étage, sans ascenseur, et que vous avez quatre enfants dans une chambre, ce n'est pas la même chose que quand on habite dans un pavillon ou à la campagne, ou, ou même si on partage la chambre de, du copain, on peut aller à l'extérieur respirer. Et là encore, on sent bien que la charge de la femme voilà, et la violence symbolique, et la violence dont vous, vous parlez, je la ressens dans le quotidien du travail. Merci. Je... Oui, allez-y.
1: Justement, moi, j'ai bien apprécié aussi votre intervention. Il y a une, une historienne qui a travaillé, Véronique Blanchard, qui a travaillé beaucoup sur les assistantes sociales, enfin, justement sur euh, la pression euh, du métier à, à la base, quand il, il a été créé, euh, notamment de, fin, ce contrôle des femmes aussi sur les femmes. Et c'était euh, vraiment très intéressant. Ça, ça me fait beaucoup penser
3: à ça là-dessus. Donc oui, au niveau historique, il y a et, plein de choses. Et d'ailleurs, par ailleurs, actuellement, je mène notre recherche une recherche, une recherche création, qui va aussi donner lieu à une, à une pièce de théâtre dans le cadre de l'ENS Paris-Saclay. On travaille dans un CEF, un centre d'éducation fermé pour mineurs. Euh, il y en a qu'en France, pour filles. Hein. Et effectivement, on travaille Véronique Blanchard. Et, et ce qui est très fort chez ces mineurs, donc, elles ont entre 14 et 18 ans. Euh, et c'est qu'il y a aussi, aussi tout ce qui a évolué. Alors d'abord... Dans les, dans les, je dirais dans la manière dont il y a une forme de domestication du corps de ces jeunes, de ces mineurs, dans le cadre, au fond, de cette nouvelle, enfin, de cette incarcération, parce que ça s'appelle santé éducative fermée, mais c'est une incarcération, où là aussi, on leur demande d'avoir une bonne féminité, une juste féminité. Je vous donnais un exemple dernièrement, on a fait des entretiens avec les personnels encadrants, et il euh, y a une éducatrice ou un éducateur, je sais qui dit à une, une mineure qui s'habille en caleçon et en jogging, toutes ont déjà subi un certain nombre de violences de genre d'ailleurs déjà, et qui lui dit « Non, non, mais là, il faut vraiment que tu deviennes une vraie femme, il faut que tu sois féminine, il faut quitter le caleçon et le survêtement, et, euh, voilà, et se faire le sourcil et les vernis à ongles, etc. » Donc là aussi, on travaille là-dessus en ce moment euh, avec, ces, avec les, les personnels de ces centres éducatifs fermés sur comment ça vient réinterroger la domestication du corps aussi dans ce cadre disciplinaire. Euh, mais aussi, et tout en suivant les travaux de Véronique d'ailleurs, c'est de dire comment aussi dans cette euh, logique aujourd'hui du risque, parce qu'en fait il y a toute une logique pénale autour du risque, et eh bien il y a des risques d'enfermement plus forts, et euh, du coup on ne travaille pas forcément sur l'accompagnement, mais sur une espèce de prédiction du risque, qui est, enfin, alors là, on, sur laquelle on est très très critique pour le coup, en termes justement d'inflation disciplinaire et d'incarcération.
1: Tu en parles hein, dans, dans le livre, cette question de, des corps des femmes, euh, avec cette injonction normative hétérosexuelle, la, le, le concept de la jeune fille et aussi le fait qu'elles ne reçoivent pas autant de, de, de visites de leurs compagnons que les hommes, ou qu'elles n'en veulent pas justement à cause de, de la modification de leur corps
3: c'est-à-dire qu'en tout cas en longue peine, bon, soit il n'y a plus de compagnons, soit il y a des compagnons rencontrés au cours de l'incarcération, ou soit effectivement il y a soit la, la, la volonté de ne pas peser sur la famille qui est éloignée géographiquement et donc euh, bah de, de refuser des parloirs, euh, ou alors de ne pas se montrer parce que le corps en prison notamment en moyenne et longue peine peut être un corps qui grossit, euh, donc qui est déqualifié par euh, l'esthétique attendue, et donc certaines préfèrent ne pas être vues que d'accepter des parloirs qui, pour autant, sont des espaces fondamentaux, les parloirs, quand on est en prison. Euh, et l'autre élément... Tout à l'heure, tu m'as posé la question, et j'ai oublié de t'y répondre, du coup, mais c'est aussi comment fonctionne en prison ce que Daniel Kergoat appelle le syllogisme du sujet sexué-féminin, et, et qui rend difficile les rapports entre femmes, mais qui concerne toutes les femmes, prison ou pas prison, c'est-à-dire cet argument qui est de dire « Je ne suis pas une femme. » Les femmes, mettons, sont toutes jalouses, moi, je ne suis pas jalouse, donc je ne suis pas une femme. Et donc, qui empêche une identification positive à l'intérieur du groupe femme, et où toute, je dirais, différence euh, fait, euh, fait, euh, enfin, crée un, une défragmentation, qui fait imploser le groupe femme, parce qu'elle est menaçante pour soi. Euh, et donc ça, ça ne facilite pas les liens, si bien que quand je suis rentrée en prison, alors j'ai eu droit à tout, euh, les femmes sont vicieuses, les femmes sont manipulatrices, les femmes sont des menteuses, méfiez-vous des femmes, euh, comment vous allez aller à la cour de promenade, faire l'observation, mais c'est dangereux. Euh, voilà. Donc il y a tout cet univers-là, qui est à la fois, je dirais, l'univers euh, partagé euh, hors prison, hein, qui, mais qui, évidemment, là aussi, va recirculer et aussi du côté de certains experts, mais aussi entre femmes. Et donc, il y a une série de jugements, à la fois, je dirais, moraux, liés à une économie plutôt morale des peines, et des jugements très dépréciatifs, liés à ce syllogisme du sujet sexué, qui ne facilite pas, évidemment, euh, la, les relations entre femmes. Euh, et là aussi, et ben, les prisonnières autodéfinies politiques... Avec leur singularité, il ne faut pas croire qu'elles sont toutes pareilles, il y a des, évidemment des hétérogénéités liées à l'âge au parcours, mais quand même il y a ce, cette solidarité aussi qui est construite politiquement à l'intérieur du groupe et qui va donner évidemment d'autres rapports en prison. Alors ça, justement, j'ai évité absolument. Parce que ça... Non, non, mais c'est une vraie question. Euh, je ne l'ai jamais dit. Euh, bon, en entretien, évidemment, d'abord en prison, je ne parlais pas de moi, j'étais... Voilà. Mais en plus, je réfléchissais à la manière dont je m'habillais. C'est-à-dire... Euh, pas trop, pas, ne pas donner non plus. Il fallait, il y avait, et ça je sais, avant, pour certaines détenues, c'était très important d'être bien habillées. Il y avait quelque chose quand même à la fois de leur propre respect et de quelque chose de l'extérieur qui arrivait. Qui était esthétiquement aussi. Euh, qui sortait justement de la misère corporelle du quotidien. Mais voilà, c'est un juste limite. Je n'allais pas habiller comme ça non plus. Voilà, il y avait une juste limite du type d'habillement, mais je ne voulais pas donner des indices du lesbianisme. Ça, c'est sûr. C'est sûr que pour beaucoup de femmes, si elles avaient su, je n'aurais pas eu les récits que j'ai eus. Donc, elles m'identifiaient comme femme et comme ayant un ex, une expérience commune en tant que femme. Elles ne savaient pas ce que je vivais il voilà, y, y en a deux qui, qui, qui ont su euh, qui j'étais vraiment et, mais c'est plutôt du côté des politiques voilà <rire> dont une était lesbienne aussi voilà et que je continue à les voir au parloir toujours, parce que ça je garde des liens enfin, d'abord un, je garde des liens avec deux, ex, deux prisonnières euh, que je vais voir au parloir, en France et en Espagne parce que, après il y a aussi mais, euh, et aussi euh, avec des ex-prisonnières euh, qui ont toutes reçu le livre, euh, parce que pour l'instant il ne passe pas en prison, Alors, ça, est... pour l'instant il n'est pas passé encore compte euh, Mais euh, voilà, et on a fait d'ailleurs une émission de radio, écoutez-la, magnifique, avec Charlotte, enfin, c'est Charlotte bien-aimée qui a fait l'émission dans une série qui s'appelle Un podcast à soi, avec des ex-détenus euh, que j'ai rencontrés pendant l'enquête. Voilà. Voilà. Ça s'appelle Un podcast à soi, et c'est sur arte.fr. Et, vraiment... et ça aussi, ça m'importait que de maintenir quand même ces liens-là. Euh, liens et voilà. Et samedi, justement, je vais donner une autre conférence que sur le chapitre concernant les prisonnières politiques au Pays Basque, avec des prisonnières que j'ai connues quand elles étaient euh, incarcérées, et d'autres, une qui est incarcérée et qui, va, qui a préparé des questions l'administration pénitentiaire a donné son accord. Et voilà. Donc, avec ex-prisonnières et prisonnières toujours actuelles.
1: Donc, quelle a été la réaction un peu de, de ces ex prisonnières à ton travail
3: J'attends. Elles sont en train de le lire. <rire> <rire> Donc je vais en savoir plus très bientôt. <rire> je vous dirai. Bah ben, je vous dirai non, je vous dirai pas comme ça mais <rire> Brigitte fera le lien.
2: <rire> Merci.
3: Merci à vous de votre attention. Tu veux dire un mot de conclusion bah merci, merci à toi, surtout, et merci à vous. Et
1: je vous conseille la lecture merci. de ce livre. Vous venez d'écouter Natacha Tchitkouti au Sororitz lundi 14 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche autour de son livre Femmes en prison et violence de genre Résistance à perpétuité édition La Dispute réalisation et mise en onde Radio Radio
0: oh, what Child of a fool you, oh. oh, oh.